0: todo tiempo modernos de otros tiempos. Son los que nos trae Carlos La Peña. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
1: buenos días, ¿cómo estamos?
0: Bueno, no creas que no, que no las cazamos al vuelo. La semana pasada nos llegaron dos amenazas veladas por tu parte. Una de ellas era traer un coro de modernos o... Volver con la música ultracromática ¿Has pensado cumplir alguna de esas amenazas, Carlos?
1: Bueno, la amenaza del coro fue más el fruto de un calentón Que, que una posibilidad real pero, Como el pero, cholo, pero, ¿no? sí. pero Pero, pero, pero sigo, sigo buscando mis archivos Ajá. Y ya veréis cómo localice alguna historia de estas Que vamos, desde luego que la traigo Vamos, vale. vamos y si la traigo Bien. Pero el tema de la música ultracromática O por lo menos un poco ultracromática Bien. Está en la base de la historia de la que vamos a hablar en los próximos días Porque no va a ser solo hoy Ah. Y si os parece vamos a hablar del que probablemente fuera el músico más influyente en la Unión Soviética de los años 20, Nikolai Andreyevich Roslavets, un compositor y gestor cultural que a comienzo de los años 30 cayó en desgracia y a raíz de esto su música fue empujada al olvido por el estalinismo.
0: Cuesta pensar que cayera en el olvido, esta música que escuchamos, este poema sinfónico llamado Con Somolilla, del año 28, bueno, parece difícil de olvidar. ¿Cómo se pasa, Carlos, de ser el músico más influyente de la Unión Soviética como has dicho, a ser borrado del mapa?
1: Bueno, pues a finales de los años 20, en la Unión Soviética era más corriente de lo que parece. Pero el caso de Roslavets tiene además características muy especiales y casi todas actuaron en su contra. Durante los años 20, Anatoly Lunacharsky, el hombre que en 1918 sentó a Dios en el banquillo de los acusados imputado por genocidio y consiguió, y consiguió que un tribunal soviético le condenara a muerte, era el hombre fuerte de la cultura soviética. Ahí lo tienes, fenómeno. <risa> era el comisario del Narcompros, el Comisariado Popular de Instrucción Pública, y desde este puesto... Eh, Lunacharsky apostó firmemente por construir una cultura radicalmente nueva. Así, la revolución fue acompañada de un estallido de creatividad sin parangón. ...una sociedad nueva necesitaba de un arte nuevo... ...y figuras como Rodchenko, Einstein... meyerhold Mayakovsky... ...Bertov, Mosolov, Sostakovich... ...y otros muchos, como nuestro moderno Roslavets... ...se embarcaron en la fascinante aventura.
0: A ver, también es verdad que ya en la década siguiente... ...en los 30, los que no habían sido asesinados... ...al menos habían sido neutralizados, ¿no? Es
1: que al final de los años 20... Josip bisarionovich Dugasvili... ...o sea, Stalin para Stalin. sus <ríe> numerosísimos amigos... ...pues vamos, quien no era amigo de Stalin... ...se hizo con el control del Estado soviético... Reemplazó la nueva política económica por el plan quinquenal e hizo que el realismo socialista pasara por encima de la creatividad rupturista de los años 20. En el terreno musical, el estalinismo trajo el triunfo de los llamados músicos proletarios frente a los músicos contemporáneos. Nuestro moderno, lógicamente, era de estos últimos.
0: Bueno, vamos a ir por partes. A ver, había al menos dos tendencias, ¿no? Proletarios y contemporáneos. ¿Qué querían? ¿Quiénes eran y qué querían, Carlos?
1: Bueno, aún arriesgo a caer en el reduccionismo, en los años 20, en los años de la nueva política económica, entre 1921 y 1929, había al menos pues tres tendencias en la música soviética. La primera de ellas no participó en los debates ni tenía ninguna asociación, pero tenía el conservatorio, donde ah. mantenían invisible pero presente al gran maestro de la tradición musical rusa, Nikolai Rimsky-Korsakov. Uh -huh. Este grupo, en el que destacaban Glasunov, Hipólito Fibanov o, o Reinhold Glier, Renegaban de la influencia política en el arte y se limitaron a transmitir la gran herencia de la música rusa a sectores de la población que antes de la Revolución jamás hubieran llegado a ella.
0: O sea, estos se eran los del conservatorio, pero ahora, ahora toca los que te molan a ti, que son los contemporáneos.
1: ¿no? Hombre, pues sí, sí, ten en cuenta que además estos son los modernos. Ahí está, bueno. <risa> ya antes de la Revolución, la música moderna había encontrado un gran vivero en Rusia con compositores tan radicales y potentes como Skriabin, como Mayakovsky, o como, como Miaskovsky, perdón. Prokofiev y, por encima de todo, eh, Igor Stravinsky. Todos ellos habían sido recibidos con entusiasmo por el filósofo y crítico musical Boris Asasvayev y el, y el, principal, y el primer responsable musical soviético, Artur Ruri, que fueron los que en 1919 fundaron la Asociación para la Música Contemporánea, que tenía como objetivo propagar la música moderna que exprese nuevas ideas en un nuevo lenguaje. Si exceptuamos a Nicolai Roslavets, que era un comunista convencido, los modernistas no buscaban en la asociación una plataforma política, sino un lugar donde compartir su amor por la música de Mahler, de Somber, de Krenet o de Hindemith, y un lugar donde difundir su música, al principio sobre todo la de su fundador, la de Arthur Lurie.
0: ahora ya os dais más cuenta antes parece que se había caído el piano sí. esto ya es una obra musical es Formas en el aire de este señor de Artur Uri me pareció entenderte, Carlos, que el tipo este en cuestión utilizaba su puesto para promocionar su propia música
1: sí, sí, vamos, sí, a, pues eso, seguía la, la escuela de lo que hacen algunos concejales pero bueno, esto hizo bastante daño a la imagen de Lurí, que por cierto pues no se llamaba Artur Lurí sino que se llamaba Naum Levit Luría ah. y, y en 1921 aprovechando que iba a un viaje de promoción cultural a Berlín se fue al exilio, uh -huh. a partir de entonces su fantástica música cayó en un injusto olvido, pero bueno, Lurí no era el único de los modernistas. También estaba Miaskowski, estaba Sebalín, estaba. Popov, Sostakovich, Mosolov o, 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 por supuesto, Rostavec. Bueno, y ahora nos
0: quedan, atención, los malos de la película que serían, digo yo, los músicos proletarios.
1: Efectivamente, eran los malos. Bien. No voy a entrar en cuestiones éticas que bastante tenemos con contar historias como para ponerlos encima a juzgar, pero desde el punto de vista musical, los miembros de la Asociación Rusa de Músicos Proletarios la RAPM y la Organización de Compositores Revolucionarios estaban ahí en mitad de camino entre malos y muy malos.
0: <risa>
1: Aunque sí, algunos, como como David Chevronomordikov uh. o Lev Sulgin habían terminado sus estudios en el conservatorio, habían destacado más por su militancia política que por su talento musical. Yeah. El planteamiento de los músicos proletarios era apoyar los círculos musicales, obreros y musicales que, se, que, que llenaban los pueblos y ciudades soviéticos y trabajar con otros grupos para desarrollar nuevos métodos para componer música alegre, accesible e ideológicamente afín. También estaban en su programa la eliminación, por degenerada y burguesizante, que eso luego harían los nazis, de la música popular urbana, especialmente de la música judía, de los bailes extranjeros y de la asociada a cabarets y teatros de variedades. Pero si algo odiaban era la decadencia burguesa de los músicos modernistas.
0: Ajá.
1: La última palabra de una cultura moribunda, decían, especialmente la de nuestro moderno, la de Nicolai Roslavets.
0: lo dices, bueno, si lo dicen estos señores que es decadencia burguesa, yo me lo creo, pero lo que está sonando, meditación de Nicolai Roslavets, suena muy bien, es una cosa muy bonita. ¿eh? A ¿por qué era este Roslavets, Nicolai Roslavets, el archienemigo de los músicos proletarios, Carlos?
1: Bueno, ya sabes que lo de los archienemigos no se eligen, se tienen, ¿no? Pero... Eso es. Roslavetz compaginó <risa> su trabajo como músico con puestos burocráticos. Fundamentalmente era el, el suyo, el defensor en la... Bueno, ahora viene la palabra esta que siempre meto, Glaberpetcom. Ajá que esto era ni más ni menos que el Comité General de Repertorio, que sí. era la principal editora musical del Estado ruso, Ay. soviético. Nuestro moderno utilizó el poder que le otorgaba en su posición para sacar adelante sus ideas políticas y también sus ideas musicales y, en y sobre todo en su particular pelea contra los proletarios. Ya. Para Roslavets, las bases de la construcción de la nueva música se encontraban en su nuevo sistema de organización de tonos y no como proponían los músicos proletarios en cancioncillas populares simplificadas que en tanto que en cultura... Decía nuestro amigo Roslavets, no son más que el fruto de la opresión. Ajá,
0: o sea, para Roslavets las musiquillas simples de estos proletarios no eran más que fruto de la opresión.
1: Y a los proletarios claro, pues ya. no les sentó nada bien. Sí. Y le pusieron a caer de un burro. Que si era un burgués, que si era un formalista, que si no sabía componer música para que el público lo entendiera.
0: Y me da que vez Claro, este no es que le salieran archienemigos, es que los buscaba. O sea, él no eludía la pelea, ¿no?
1: No, no, desde luego que no. Pero de eso vamos a hablar ya la semana que vale. viene. Y bueno, de esto, de su sistema de romper con la tonalidad, de su ascensión y caída... Y vamos a hablar hasta de su infancia, porque este hombre nació, que no lo hemos dicho, aunque nos hemos comido el primer capítulo. vale, está bien que lo diga. Pero <risa> esto, bueno, la semana que viene. Ahora nos vamos a ir con su segunda sonata para violín y piano, que es de justo del tiempo de la Revolución, de 1917.
0: que ya antes de que suene el violín suena Screven que tira para atrás, pero bueno, esto es esto sería otro tema y seguramente también hablaré del nuestro querido La Peña. Eh, Carlos, moderno, hasta la semana que viene.
1: El martes que viene nos vemos. Suena Un abrazo fuerte. fuerte.
0: Adiós. Hasta luego. Ya lo pues será veis, de que no que es fácil, mudes, pero... suena bien, ¿eh? eh. Suena bien. Sí, sí, le da está zurriendo ahí al violín sí, ¿eh? sí, le da fuerte sí. al piano, no. Mmm eran otros tiempos. Ya sabéis, antes os contábamos historias, contábamos que Putin quiere sí. de nuevo incorporar la instrucción militar en los colegios, como formando parte de, del currículum escolar. Tú la, 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 la llevas. Tú la llevas. ¿La llevas? <risa> sí, era una práctica muy habitual ahí en el consumo 12 y 41 minutos de la mañana. Contra todo esto, contra la incultura, ya sabéis, está la radio y están los libros. <risa> Rafael Gutiérrez Testón, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. días.